0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Herkese merhaba. İstanbul Edebiyat Evi Kıraathane Edebiyat Tarihi konuşmalarında bu programda Teodor Kasap, Oyunlar kitabı üzerinden bir 19. yüzyıl Osmanlı münevvelerini. Ee, adı sana çok bilinen ama aslında ne yaptığı o kadar bilinmeyen, e, hani böyle lise biraz kitaplarında Türkiye'nin ilk mizah dergisini çıkartan Teodor Kasap düzeyinde geçen bir yazarı, bir gazeteciyi, e, büyük bir hicivici, tenkitçiyi konuşacağız. E, kimlerle konuşacağız? Seval Şahin. Ee, ve Stefan Bey de ee, söyler. Seval Hanım, New York'tan Üniversitesi'nde e, akademik çalışmalarını sürdürüyor. Gerek çağdaş Türkçe literat bile klasik literat konusunda. Ee, tabiri caizse e, arkeolojik bir edebiyat tarihi kulvarı açtı ve orada hepimizin ilgiyle takip ettiği kitaplar üretmeye devam ediyor. Sefabani Soy, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde akademik çalışmanı sürdürüyor. Tarihçi bir akademisyenimiz. O da özellikle Geç Osmanlı'da sosyal hayat, emek tarihi ya da çok kültürlü, çok dilli entelektüeller diyebileceğimiz bir aralıkta çalışıyor. Tabii bu iki kıymetli akademisyen de Deodor Kasap gibi büyük bir isim. ...bu sohbette bir araya getiriyor. E, İstos Yayın'dan ...çıktı Teodor Kasab'ın Oyunlar kitabı. E, genel bilgi vermek gerekirse... ...kasabın iki önemli uyarlaması... ...Molyar uyarlaması... ...Pinti Amit ve İşgilli e, Memo. Ve bunun dışında... ...aslında sahnelenmesi için... ...yazılmamış. E, ama bunu sohbet sırasında açarız. Kasabın büyük ihtimal... E, ...kendi... Mizalı hicvi için çok pratik bulduğu e, tiyatro formunda kaleme alınmış, hayal sayfalar arasında kalmış bazı oyun formunda metinler içeriyor. Bu metinlerde en temelde aslında e, döneminin gündelik hayatı, gündelik siyasi tartışmaları hem saray e, ve toplum arasında hem dış dönemin gazeteleri hem dış politikayla ilgili e, yorumlarını... İstihsalarını, tevkiklerini içeren metinler genel bir olsun. Ee, şunu sorarak başlayalım. Harcı alem, Theodor Kasap, Türkiye'nin ilk mizah dergisini çıkartan gazeteci. Büyük ihtimal ilk e, siyasi karikatürden de e, hapse giren gazetecisi. Peki sadece bu kadar mı Theodor Kasap? Yani bugün Theodor Kasap'ı içinde bulunduğumuz e, konjonktürde, içinde bulunduğumuz aslında tek etkisiteyi üzerinden okunan Türkiye edebiyat tarihinde başka nereye koyabiliriz diye başlayalım isterseniz.
0: Evet. Şimdi Theodor Kasap büyük bir isim ve döneminde aslında hem çok meşhur bir isim hatta Ebu Ziya Tevfik Theodor Kasap için diyor ki Lan Kemal'den sonraki döneminin en önemli ismidir. Böyle bir tespiti var Ebu Ziya Tevfik'in. Fakat her ne olmuşsa bu tespit sonrasında maalesef ortadan kalkmış ve Teodor Kasap unutulan ve unutturulan belki de bir bireye dönüşmüş durumda. Hala öyle aslında. Yani hala Theodor Kasap'la ilgili bilmediğimiz, yani yapılması gereken birçok şey var. Şimdi bu tabii İstos yayınları sayesinde Teodor Kasap gün ilk defa çekmiş olduğu yani oyunları daha önce yayınlanmıştı ama Sadeleştirilerek yayınlanmıştı ve Theodor Kasap'la ilgili birkaç tane makale dışında çok fazla bilginiz yoktu. İşte ben bu oyunlar için bir giriş yazdım ama daha çok Theodor Kasap'ın kendi yazdığı gazete ve dergilerden yola çıkarak bir şeyler yazmaya çalıştım. Ee, sonrasında da mesela, ama bugün biraz daha fazla şey biliyoruz Teodor Kasap'la ilgili yapılmış çalışmalar var. Tanınmasının önemli bir makalesi yayınlandı kebikte. Işte. Ee, biraz sonra Medinin doktora tezinden de bahsedeceğiz. Amerika'da Theodor Kasap'ın da içinde bulunduğu bir doktora tezi e, yazıldı. Şimdi Teodor Kasap 19. yüzyıl Osmanlı aydını ve tipik bir aydın bence. Çünkü bugünden baktığımızda hani Osmanlı aydını kimdir? diye düşündüğümüzde Teodor Kasap 19. yüzyıl Osmanlı aydınının e, ne diyeyim önemli figürlerinden biri. Tipik dememin sebebi de şu. Senin de biraz önce bahsettiğin gibi çok kültürlü, çok etnikli bir toplum 19. yüzyıl Osmanlı toplumu. Ve birçok aydın e, mesela okuma yazma bilmese de başka milletlerin dilini biliyor yabancı diller dışında. Ne tekim Teodor Kasap ta Sultan Ahmet'le işte bu mizah gazeteciliğine başladık. Başa derde girip hapse girene kadar Türkçe okuma yazmayı bilmeyen biri. Burada Türkçe okuma yazma öğreniyor. Ama Türkçe gazete ve dergi çıkarabiliyor. Nasıl yapabiliyor bunu? Kendisi okuma yazma bilmemesiyle rağmen başka arkadaşları var Osmanlı tebaası içinde. Ve bunların aracılığıyla çok dilli bir gazete çıkarmak mümkün oluyor. Aynı şey mesela Türk etni içinde geçerli. Onlar da Rumca okuyup yazamasalar da bir gazetenin ya da dergini farklı dillerde yayınlayabiliyorlar. Mesela Namık Kemal'in Rumca bildiğini biliyoruz. Paşa da öyle keza. Şemsettin Zah- Sami zaten birçok dil biliyor. Ama bunların hangilerini okuyup yazabiliyorlardı hikayesini bilmiyoruz. Ama konuştuklarını, işte anlaşabildiklerini, ya bu milletler arasında bir etkileşim olduğunu biliyoruz. Şimdi bugün mesela Osmanlı Edebiyatına dair çalışmalara baktığımızda sanki bunlar böyle ayrı uydularmış. Yani birbirleriyle hiç etkileşime geçmiyorlarmış ve herkes kendi çapında bir adaymış gibi bir yaklaşım var. Bilmiyorum ben
1: yani o değiştirmek Tam gibi. zaten bu noktada <gülüyor> şöyle bir hani hiç şöyle bir geriye bakalım biraz e, nasıldığı hem siyasi atmosferi hem e, entelektüel üretim ortamı nasıldı. Bugün sabah ben mesela e, burası için hazırlanırken e, anadil ana Türkçe olmayan bir arkadaşıma Hı. kasaptan bahsediyordum ve hani aynı anda işte Türkçe, Rumca, Fransızca, Fransızca çıkartıyor Rundancı. birbirleriyle anlaşıyorlar vesaire anlatırken Hı. büyük bir böyle gözleri açılmış halde bakıyorlar. Bunu gündelik hayatın parçası olarak mı yapar? Evet, gündelik hayatın parçası olarak yapar. Çünkü gündelik hayat çok dilli. Evet. Yani çeviri faaliyeti çok hızlı, e, vesaire vesaire. Hı. Nasıldı? Sayın ben
2: soru. <gülüyor> böyle çok e, yani geniş bir soru tabii bu ama e, e, yani şimdi Theodor Kasıp'ın tabii ki böyle bir e, hani İstanbul'un Osmanlı başkentinin düşünsel hayatı ve yayıncılık hayatı içerisinde vurduğu damga aslında oldukça özel bir döneme tekabül ediyor. Bu özel dönem e, hani hakikaten Osmanlı İmparatorluğu açısından 19. yüzyıl gerçek anlamda tabii hızlı geçen bir dönem. Yani en uzun yüzyıldense de böyle çok tempolu bir tarih tabii ki bu uzun yüzyıl. Ve onun çok özel bir bölümü aslında 1870'li yılların neredeyse tamamı Osmanlı İmparatorluğu açısından hem yeni umutların, siyasal toplumsal okumun yeni umutların yeşerdiği ama aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçekten bir varoluş krizine sürüklendiği ve bu varoluş krizinden de büyük yaralar alarak çıktığı bir dönem. Dolayısıyla bir bakımdan aslında büyük umutlarla başlayan ve... Sonra bir umutsuzlukla sona eren veya bir böyle bir nekat dönemiyle sonuçlanan bir dönemi yaşayacak Osmanlı İmparatorluğu. Ve e, Teodor Kasab da tam bu dönemin başında İstanbul'da bulacak kendisini. E, belki biraz sonra şeyi konuşuruz yani Teodor Kasab'ın 870 öncesi de hayatı. Son derece çarpıcı bir e, evet, <gülüyor> e, hayat ve e, gerçekten böyle şey hala böyle içinde tırnak içinde gizemler, gizemler barındırsa da böyle bir hani e, çok çarpıcı bir hayat. Ama 1870'te İstanbul'a geldiğinde bambaşka bir ortamla kendisini karşı karşıya bulacak. 1870'de yani çok temel itibariyle böyle tartışacak olursak Tanzimat'ın bir döneminin bittiği, işte meşhur Tanzimat'ın büyük devlet adamlarının, Fuat Paşa'nın, Ali Paşa'nın hayatını kaybettiği, hızla Abdülaziz'in devlet dizginlerinin elinde tutmaya başladığı, ama aynı zamanda bab de kendisi varlığını hissettirdiği işte böyle Nedim Paşa gibi, Mithat Paşa gibi figürlerle, Rüştü Paşa gibi figürlerle bir dönem, ve hızla bu dönemde Osmanlı başkentinin fikri hayatı da canlanacak. yayın hayatı da 1960'larla birlikte başlayan yayın hayatı da yeni bir tempoya kavuşacak. Yine kültürel hayat açısından farklı başka ifade biçimleri işte Osmanlı tiyatrosundan bahsedeceğim beti son derece farklı alanlarda kendisini çok güçlü bir şekilde hissettir, hissettirdiği bir dönem. Unutmayalım bu dönem tabii ki Osmanlı İmparatorluk'tan muazzam bir pülses kriz. Ee, i̇mparatorluk içerisinde bir ekolojik kriz Anadolu'da açılan tekrar yaşandığı bir dönem ee, İsyanların Rumeli'de gerçekleştiği her sekte Bulgaristan'da İsyanların gerçekleştiği savaşların Sırbistan ve Rusya ile sonrasında gerçekleştiği ee, ve elbette Osmanlı Başkenti bir anayasal monarşi deneyiminin yani kanun esasının hazırlandığı bir dönem ee, 1876 yılında üç ayrı tahta isim görüyoruz Habib aziz tahtta olacak sonra indirilecek 5. murat geçecek ardından Şehzade Hamit beklenmedik bir şekilde tahta çıkacak. Vesaire bu fırtınalı atmosfer içerisinde ee, Teodor Kasap dönemin en şöhretli yani İstanbul'un fikir aleminin diyelim yani bir okuryazat toplumun en bilinen simalarından hiç olmasa tabi başa yazılacak isimlerinden bir tanesi. Ee, ve burada çok hani bir, bir yoğun bir mayalanma var ve bu mayalanma içerisinde Teodor Kasap'ın çabaları çok önemli. Yani hem gazeteciliği itibariyle, dergiciliği itibariyle hem ee... ...popüler kültür biçimleri, tiyatro gibi alanlardaki müdahaleleriyle oldukça yoğun bir umayalamaya hizmet ediyor. Yani en temelde söyleyecek olursak hani böyle çok uzatmamak bağımında... ...tabi ki Osmanlıcılığının böyle bir çok hızlı bir biçimde Osmanlı kamusal hayatında ve Osmanlı münevverleri arasında yayıldığı bir dönemde... ...Osmanlı anayasacılığıyla birlikte Osmanlı kimliğinin yani çok dilli, çok etnili, çok dinli imparatorlukta bir Osmanlıcılığın en genel anlamıyla imparatorluğun e, devlet ahliyenin e, gemisinin yüzdürülmesi için en şey önemli çıkış olarak gördüğü bir dönemde Teodor Kasap hem kendi varlığıyla hem yazdıkları itibariyle hem de duruşu itibariyle yani popüler kültüre gerçek anlamda çünkü bir halkçı şeyi var evet. kültür algılayışı var e, buradaki duruşuyla e, bu idealleri cisimleştirecek e, bu anlamıyla tabii ki başta da söylendiği gibi aslında gerçekten Osmanlı münevverinin şeyi yani alamet evet, farikası evet. yani böyle kimsalli evet. konumunda bir isim olacak. Yani evet. En genel anlamıyla bunu söyleyebilirim.
0: Şimdi Osmanlıcılık açısından şöyle önemli bir tarafı da var Theodor Kasab'ın dil meselesi. Çünkü hani içeriden sonra o ilk resmi gazete, yarı resmi gazetelerden sonra çok sayıda yani matbuat da çok canlı bu yıllarda şeyde, Osmanlı'da fakat şey var, hala dil çok anlaşılır değil. Teodor Kasab, yani mizahla aslında dili oldukça anlaşılabilir bir boyuta geliyor. Ağdalı terkipler yok Teodor Kasab'ın gazete ve dergilerinde. Yani mizah hem var olan gündelik hayatı yansıtmak için çok iyi bir araç, hem böyle hani eleştiriyorum ama gibi bir ama ama'yı göstermek açısından iyi bir araç, hem de dil... Herkesin anlayabileceği bir Yani gerçekten halkçı. Bu mizahla yapılabilecek bir şey. Bir de e konuşma dili de, aslında. Konuşma dili. Zaten şeydir. Teodor Kasab'ın çıkardığı gazete ve dergilerde mesela hayal baştan sona böyledir. Karagöz ve Hacivat konuşur. Yani Karagöz ve Hacivat'ı alır ve onları hep konuşturur. Sürekli bir diyalog şeklinde geçer. Ve bu çok uzun yıllar bir gelenek oluyor. Mesela Teodor Kasab'ın başlattığı bu mizah gazeteciliğinin bir başlangıcı çok, yani hatta ikinci Meşrutiyet'in ilk yıllarında bile karşılıklı böyle diyaloglarla kurulmuş çok sayıda. Mesela bunu alıyorlar ikinci Meşrutiyet'te sonra mesela Hayali Cedid bu hayale gönderme yapan bir dergide onlar mesela bunu tramvayda işte ne bileyim tiyatroda yolda falan şeklinde diyaloglara dönüştürüyorlar bu Theodor Kasab'ın Karagöz ve Hacivat arasında başlattığı diyaloğu. Bu sefer gündelik hayatın Dediğim yeni aktörleriyle bir diyaloğa çeviriyorlar. O anlamda da böyle bir gazetecilik geleneği başlatıyor. Çok uzun yıllar devam eden. Bir de şöyle bir şey var. Buyur, Çok özür dilerim. Bu mükalemeli e, hikaye dediğimiz, e, 19. yüzyılın sonunda hatta tarihçı öncelerinin falan da kullandığı e, bütün bir hikayeyi karşılıklı yazmak. Yani bir hikaye anlatmanın formülü olarak diyalog kullanmak. Şimdi bunda da ben mesela Teodor Kasabın çok etkili olduğunu düşünüyorum çünkü o zamana kadar böyle bir şey yok yani hayale kadar yani Teodor Kasabın bir hikayeyi ya da bir sorunu bir meseleyi diyalogla anlatma tekniği yok bu doğrudan hani o modernliğin e, Türkçe'yi daha anlaşılabilir bir formatta e, kullanmak için onun bulduğu bir yöntem aslında ve bu yöntem çok işe yarıyor. E, ve zaten e, işe yaradığını da hep şeyden anlıyoruz. Mektuplar geliyor mesela. Ya da hemen çok büyük tartışmalar çıkabiliyor. E, çünkü herkes anladığı için dönem bütün gazeteleri şöyleymiş, böyleymiş gibi bir şey var. Bir de şu da önemli e, ve e, bir e, mesela diş politika çok önemli. Senin de bahsettiğim tam bir kriz dönemi aslında. Sürekli şey, diğer gazetelerin hangi haberleri yazdığı ve bunlardan hangilerinin yanlış olduğu işte kimin kimi taklit ettiği ve aslında doğrunun ne olduğu üzerine de bir fikir yürütüyor Theodor Kasabın. Yani hep polemikçi. Yani Theodor Kasap'ta benim gördüğüm şey hep ben öyle diyorum. İflah olmaz bir polemikçi. Yani polemik, sürekli polemiğe girmekten ve bir polemik yaratmaktan, özellikle polemik yaratmaktan bir haz alıyor neredeyse. Hı-hı. Öyle bir şey var. Bu dinle de yansıyor. Bir de mesela şöyle bir şey var. Hani ilk çıkardığı dergi... 1870'de dönünce Paris'ten Çıngıraklı Tatar ve orada... bir Diyo- Diyo- Pardon, affedersin. Diyojen, Diyo- mesela Diyojen bir Yunan aydınlanmasına da değil mi aslında? Yani Diyojen Diyo-
2: adını koyması. Diyojen zel- Diyo- adını koyması, yani çeşitli şeyler ile sürdürülebilir. Bir tanesi tabii ki Diyojen adını koyması şey, Anadolu vurgusu bence. Yani böyle Sinoplu olması evet, Sinoplu- bence o- o- şey, yani bir tür böyle bir Anadolu şeyi olması, yani şarka ait bir şey. İlk, ikincisi sinizmin en, en temsilcisi olması. Dolayısıyla iktidara karşı böyle bir tür e, tavrı, e, yani iktidara karşı bir yanıyla eleştiren ama bir yanında onu da boşveren, ona şey, yapan, e, ona şey yapmayan, prim vermeyen tarafıyla falan böyle bir takım bence e, farklı farklı unsurları bir araya getiren
1: bir e, unsur. Bir de hmm. ya yani, spekülasyon olacaktır. Biraz şey figürlerini de seviyor tam da bulunduğu pozisyonlar. İkli olmaz polimikçilikten de yani tüm Karagöz vurguları yani o hadi işte sonradan akademikleştirilmiş hali halk tiyatrosunun e, bu tür şey işte Pişeker Olsun, Çıngat Tatar aslında çok benzer. O figürler hmm. sürekli diyojenli olduğu böyle bir hani... Evet, sert konuşan, yani, dik konuşan şey, olan yani böyle toplumun birazcık daha dışında evet. tutulan ama en doğruyu evet. söyleyen lafı, ge- ge- ge- ge- lafı ge- ge- gediğine oturtan yani şeyde de öyle mesela dış haberleri takip edip bir sürekli kendine turun sol pozisyonu ve bunu da çok e, kendi için değil ama bir inandığı bir şey için e, hmm. halcı pozisyon için yapması çok e, figürümüzü birazcık ortaya çıkartıyor ve bir sivri evet. dille e, biat etmeyen Hı-hı. o nizahi halden, o bugünün terimiyle söyleyeyim, o belki trollük halinden haz da alan e, geçtiği aslında şey yapalım diyecektim de, spektasyonunu sürdüreceğim dil meselesinde özellikle e, hani birazcık bu kurduğu dil işte Ağdalı'dan çıkma, evet. nizahi bir günleri tutma birazcık hani hem Timotiki itibariyle söyleyeceğim çünkü çok yakın bu dönem o tartışmalar yani Yunan dilinin Yunanca'nın sadeleşmesi bir taraftan Türkçe'de yaşadığımız sürecin bir tür başlangıcını da kasaba spekülasyon olarak söylüyorum. Hı. Yani çünkü kasabın metinlerini okuduğumuzda Hı. şu metinlere, bunlar çok rahat işte 1940'larda 50'lerde Türkçe edebiyat olarak yazılabilecek metinler. <gülüyor> yani dil <diye> oraya dönüşmüş. <gülüyor> evet. Onun da bir hani kökenlerini bulabilir miyiz? İki ayrı bir soru sordum. Hani diyorcan sorusundan acaba o tarafta bir şey var mı? Yani şöyle tabii Teodor Kasap açık bir şekilde şey, dönemin
2: diğer çoğunluğunun yani İstanbul'un Rum veya bir Osmanlı Rum aydınlarının tersine tabii ki Sadegil diye söylen yani diğer unutmayanın tabii şey, Teodor Kasap yayıncılık hayatına zaten çok dilli bir yayıncı olarak başlıyor. Diyojen zaten önce Fransızca basılıyor, Şubat'ta, Nisan'da. Yunanca, Rumca basılmaya başlıyor. Kasım'da en çok, en çok son Osmanlı Türkçesiyle Türkçe yayınlanmaya başlanıyor. Diğer e, süreli yayınlarında da tabi bu çok çizgiyi, çizgiyi sürdürecek. Ve orada da tabi genel olarak bir halk konuşma diliyle yazıyor. Yani sadece o, Türkçe'de değil, diğer dillerde de genel olarak bir konuşma dili Kullanıyor ve bunu yaparken tabii ki sadece dille ilgili bir mesele değil, bu aynı zamanda bu hani bir bir tür halk kültürü, bir tür popüler Osmanlı kültürü meselesinde sürekli uğraştığım mesele e, ki Tanzimat eleştirisi de belki Yeni Osmanlılarla burada bütünleştirilebilir Osmanlı olanla yani Osmanlı olanla Ejnebi olan arasındaki farkı ortaya koyması. Yani şimdi e, Yeni Osmanlılarda da gördüğümüz, hepsinde Namık Kemal'de filan da gördüğümüz. Belki günümüz okulu için farklı biçimde algılanmayacak. Yani tabi yine Osmanlılar'da bir tür aşırı batılılaşmaya, aşırı avluluk balılaşmaya, e, Hristiyan unsurun, gayrimüsün unsurun bazı haklar elde etmesine yönelik bir e, İslami reaksiyon da var. Ama bunun yanında tabi ki o reaksiyon içerisinde neyin Osmanlı neyin Ecrübi olduğunu Theodor Kasap böyle bir asla dinsel etnik terimlerle asla kavramıyor. Evet, evet. Ona göre bir Osmanlı kültürü var. Ee, ve bir de bir aşırı garbulaşma şey var o da tabii yine Ali Fuat Paşa'yı eleştirisi ve Osmanlı bağlarda geçerli olan bir akım basında da olan geçerli bir akım bu eleştiriyi yaparken dediğimiz gibi Osmanlı kültürünü o tabii ki yok bir kültür e, bir dilsel e, dinsel ve etnik çoğulculuk bağlamında tarif ediyor ve bunu kutlu oradan yayınlarında da yansıtıyor yani ve sanırım yani bir e, sezi olarak yani okuyan insan Biraz Osmanlı 19. yüzyılını takip eden bir insan de gerçekten de bunu başarıyor. Yani bir, bir tür sokak Osmanlı, Osmanlı kültürünü bize veriyor ve orada bu tür etkileşimleri bu tür gündelik çatışmaları atışmaları, şeyleri hepsini veriyor. Dolayısıyla neyin Frank olduğu, neyin Osmanlı olduğuna dair çok net bir ayrım bize şey yapıyor. Ve dediğim gibi yani ilk bakışta bugün bizim böyle bir Ulus Devlet gözlükleriyle baktığımızda böyle bir ee, işte şey olarak göreceğimiz, farklı terimler tarif edeceğim şeyi bir Osmanlı terimleriyle açıklıyor. Bu da çok önemli. Yani Dolayısıyla dili kullanımı
1: bunun da bir parçası. Yeri gelmişken söyleyeyim geri dönmeyelim diye. Hani aşağı yukarı şey anladık hani. Türkiye'de bir atıp niye giremediğini anladık ama bir de öteki taraftan bakalım. Yani tam bu devlet. Bugünden geçti. Böyle bir çok kültürlü hayat kalmadı. Evet. Yunan Krallığı, Yunan Devleti olduğu vesaire vesaire. Peki oradaki Pantheon, Teodos Kasap? Orada nasıl? Orada nasıl? Ya Teodos
2: Kasağı var mı en azından? Yani, yani. şöyle sen
1: biliyormusun diye sana niye bir soruyu soruyoruz da tam aslında aynı yer. Evet. E, yani
2: Yunan tarihi açısından Teodos Kasağı
1: büyük ölçüde
2: yani Türkçe'de yani Türkiye'de en azından birbir çalışmalarında da Teodos Kasağının beli bir yeri var. Yani Yunan tarih da daha da az. Dolayısıyla ancak böyle biraz Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı Rumlarının tarihiyle ilgilenenler, Osmanlı Rum genciliğiyle gencili, ilgilenenler açısından bir figür. Aslında Yunanistan'da daha da az bilindiğinde söyleyebilirim. Elbette orada tabi bir dizi ciddi çalışma var ama bunlar çoğunlukla şeyin dışında tabi. Yani tabi bir bilinmeyen orada da. Dolayısıyla çok, çok da bir fark yok.
0: Yani işte her iki tarafta ulus devlet olunca Osmanlı kimliği gitmiş. Ya <gülüyor> gene aslında kasap
1: özelinde düşünürsek ya o kadar üretken ki genel bütün o tarihi aşıp ince ince sızabiliyor. Hani dönemi düşündüğümüzde yani yani tabii birlikte çalıştığı insanlar büyüyor. Evet. Hiçbir fikrimiz yok. Ama orada belli ki büyük bir, senin de söylediğin gibi, büyük bir kaynama var, büyük bir birikim var, politizasyon var. Bir şey değişiyor yani çok belli. Ve bugüne işte kişi, 4 kişi konuyu anabiliyoruz. Evet. Orada işte gene bir etnik şeyde perdeydi. Aşağıda vesaire. Evet. Ee, biraz çizgisel yapalım mı şu 1870'ten önceki hayatı evet, evet, neydi? Oldu. Şeyi çok vardı. Şimdi işte, <gülüyor> bir şimdi değiştirelim. Flashback yapalım. Tamam.
0: Çok Nereden çok çıktı en... bu arkadaşımız? Nereden geldi? Çok, <gülüyor> çok <gülüyor> çok geldi? çok renkli bir hayatı var Teodor Kasab'ın. 1835'te Kayseri'de doğuyor. Çok küçük yaşta İstanbul'a geldiğini biliyoruz. Hatta daha önce bir konuşmuştuk ya başta çocuk yaşta Anadolu'dan evet. kaçıp İstanbul'a gelenler hı. var. Hı hı. Mesela. Hı hı. Muhtemelen onlardan biri. Böyle bir destekle falan değil. Çok küçükken sonra Kapalı Çarşı'da e, çalışmaya başlıyor bir kuyumcunun yanında. Yine bu dönemine dair çok az şey var. Manifaturacı yani. ama manifaturacı yani. da deniyor. Lastacılar
2: Han'da manifaturacı olarak şey yaptı.
0: Söyleniyor ama işte tam şeyimiz yok. Bilgilerimiz gene bu çocukluk. Ve gençlik dönemine dair Asıl tabi hayatı şey de bu Kırım Savaşı sırasında Fransa'ya gidiyor. Paris'e. Fransızca öğrenmek istiyor. Yine bu Medlen'in e, doktora tezinden e, öğrendiğimize göre Alexander Duma'nın anılarında Teodor Kasab'a yer veriyor. E, çünkü Alexander ile temasa geçiyor. Bir mektup yazdığını Paris'e gidince kendisinin Fransızca öğrenmek istediğini, e, Monte Cristo'yu Günahıca tercümesinden okuduğunu ve ondan eğer kendisine yardımcı olursa mutlu olacağını söylüyor. O da diyor ki ben çok meşgulüm ama hani sizi başka birisine benimle gelip tanışırsınız. Size başka birine yönlendiririm. O size yardımcı olur. Gerçekten yardımcı oluyor. Bir yere yerleştiriyor ve diyor arada bana gelin. Hani şey yapın. Tanırım ilk önce 15 ay gibi bir süre kalıyor Paris'te ve o dönemde Fransızca öğreniyor. Kaç kere buluşuyorlar gidiyordu Aleksandriya'ya. Ve Duma da beğeniyor Fransızası'nı bu, bu dönemde bayağı çok diyor şey, çalışkan, azimini e, öğrendi. Sonra tekrar 1859'da Paris'e geliyor, ikinci gelişi. 11 yıla yakın kalıyor bu sefer Paris'te. E, ve Duma'nın sekreterliğini yapıyor. Onun e, yayın evinde çalışıyor. Hatta e, galiba İne doktora doktorat edildiğinde kasaba yani imzalanmış birinci baskı bir ticaret hesapları evet. var. Riksendurduma evet. evet. tarafından ona yani verilmiş. Yine bu dönemde Namık Kemal sürgüne Paris'e kaçtığında Namık Kemal'le ne diyeyim hayat boyu süren dostluklarının temelleri de burada atılıyor. Yani çok yakın arkadaş Namık Kemal ve Theodor Kasap. Yani bunu hem Mithat Cemal'in çalışmalarından hem Namık Kemal'in yayınlanan mektuplarından biliyoruz. Hep çok yakın temastalar. İstikbalde Namık Kemal'in kendi adını koymasa bile hep Teodor Kasab'a destek verdiğini imzasız yazıların büyük çoğunluğunun onun tarafından yayınlandığını yine aynı şekilde Diyojen ve Hayal'de de destekliyor Namık Kemal. Ziya Paşa da destekçileri arasında. Yani isimlerini koyup koymadan da her zaman Teodor Kasab'a yani matbuatta da destek olmuş önemli figürler bunlar. Şimdi bir de tabii şey var muhtemelen değil veya kesin yeni Osmanlılarla birlikteydi Fransa'da. Onlarla birlikte bütün o faaliyetler içindeydi. Bir de bir Garibaldi'ye yardım etmek için Alexander Duman'ın meşhur bu 5 yıllık hı hı. seyahatinde ona eşlik ediyor. Hatta orada savaştı, yaralandı. Namık Kemal'in bu yaradan çok etkilendiği, <gülüyor> bu yaradan çok etkilendiği gibi bir takım şayalar de var ama ne kadar doğrudur onları Bilemiyorum ama herhalde savaşmıştı. Ama yok
2: yani mutlaka şey var işte Emma Hı. gemisiyle gidiyorlar evet. ve bir tür Marsilya'dan silah yürütüyorlar. Evet, e, propaganda götürüyorlar. şeyini yürütüyorlar Fransa'da işte Garibaldi'cileri destekliyorlar. Dolayısıyla mutlaka işte Garibaldi'nin yarattığı o işte yurtsever, liberal, anti-monarşist milliyetçilik içerisinde o atmosfer içerisinde e, yoğun bir şekilde var aslında Theodor Kasap ondan da çok etkiliyor. Yani Garibardi, İtalyan'ın o birleşmesi, oradaki bu işte yani demokratik ve işte liberal ünliyetçiliğin yaratı çekim aslında bence yine Osmanlı'nın tümünü çok etkiliyor, Tabii. heyecanlandırıyor evet, falan. Evet. Ve dolayısıyla Doğru. mutlaka Teodor Kasım'ın da karizmasını evet. Işte evet. Namık Kemal'i gözünde gerçekten de şey, <gülüyor> bu bir fiil orada. Bizzat sağlığı bulunmak. Bir şey, Dumay'a takdim ediyor Namık Kemal'i,
0: evet. beraber yemek yiyorlar falan. O da çok etkilemiştir Namık Kemal'i şüphesiz. <gülüyor> Çünkü o dönemde Duma'yı ve Victor Hugo'yu çok seviyorlar, özellikle edebiyatçılar. Zaten bir de şöyle bir şey var, Duma'yla ilgili bu kurduğu ilişki Türkiye'ye döndüğünde, yani ilk defa mesela Monte Cristo'nun Türkçe çevirisi Biyojen'de teklif edilmeye başlanıyor. O zaman çok dilli, yani çok kişili, kolektif bir çeviri bu. Hatta edebiyat tarihlerinde çok uzun bir süre biz bunu teodor Kasap tarafından bitirildiğini bilmiyorduk o da bir tartışmaydı. Yani bunların içinde Ahmet Mithat var, Direktör Ali Bey var. Bence Namık Kemal falan da var. Yani orada çalışan, diojene yazı veren herkesin fasikül fasikül çevirdiği ama sonrasında yani bir kaçıncı sayıyı da hatırlamıyorum. Artık çeviriyi orada tamamlamıyorlar. Sonra kitap olarak yayınlanması Theodor Kasap tarafından yapılıyor ve çeviriyi Theodor Kasap bitiriyor. Yani aslında Monte Kristo tercümesinde şeyi bilemiyoruz şeyi ben karşılaştırmadım bilmiyorum öyle bir çalışma da var mı yani dijocendeki mevcut çeviri teliflere dairken sonra kitap olduğunda değişti mi yani kasap buna müdahale etti mi yoksa işte o kolektif çeviriyi olduğu gibi aldı ve kendisi Eksikti, oradan tamam. devam mı etti yani onu bilemiyorum mesela bunu da belki merak eden biri çalış çok iyi olmuş bu arada yani. <gülüyor> <gülüyor> e, bir de
2: tabii yani Montefiço çevirisi böyle şey e, bir şey Çince böyle yani basit bir çeviri olarak gözükebilen ilk kitapta konuşunca ama dönemin büyük bir olayı bu yani. yani okulların yani. sabırsızlıkla beklediği, hatta e, böyle artık cep telefonu olsun, olsun falan baskı yaptığı falan büyük bir fenomen oluyor yani Melontisto. E,
1: Fenomenatik tarzı bir şey. Evet. Yani. Evet. Tamam, haklısın. Tamam, her şey var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: Hala fenomen bugün <gülüyor> de. Hayır, öyle. Amiral dönemin koşullarında içerisinde <gülüyor> gerçekten Osmanlı
0: hani şey dünyası açısından da
2: bir çok çarpıcı bir şey geliş
0: yapıyor. Evet, örnek <gülüyor> olarak da çarpıcı. Ya yani bir de şey açısından da mesela uzun yıllar Yine hani matbuat tarihi açısından ve tefrika yazarlığı açısından önemli bir şeyi de başlatmış oluyor. Teodor Kasap böylece. kolektif yazma eylemini. Yani bir şeyi kolektif yapma. Hani biz bugün de mesela 20'lerde, 30'larda, mesela 30'larda yine biliyoruz ki aynı gazetede yazan ve farklı eserler tefrika eden yazarlar birbirlerinin yerine yazabiliyorlar. Bunun Kemal ve Suat Derşin'in birlikte yazdığı bir tefrikayı yayınlandı mesela. E şimdi o anlamda da Türkiye'deki edebi kamuya bu ilişkiler ve edebiyat tarihsinden baksak muhtemelen birçok kolektif yazma örneğini de bulabiliriz. Teodor Kasan yani çok dilli yayın yaparak matbaa tarihinde bir de kolektif yazma eylemini başlatıyor. Ne sanırım Diogen deydi bir gazel yazıyorlar. İşte namı Kemal ve dönemin diğer meşhur şairleri birlikte yazdığı bir eser var. Bu da ilk mesela. Yani herkes bir mısra yazıyor, herkes bir mısra yazıyor. Bu da aslında onun o Osmanlıcılık fikriyle çok bağdaşan evet, bir şey. Evet. Yani edebiyatı da sadece çok belli değil, Hani birçok kişiyi aynı çatı altında bir edebi ürünü kolektif bir şekilde eyleme dönüştürmek. Tabii Ama değil, de, bütünlüğünü yakalamak, evet, evet. bütünlüğünü yakalamak, bakış, şöhretmek. Bunu da bakış, çok ya Bunlar çok... Hani devri için, hatta bugünden baktığımızda çok avantaj bile gelebilir hmm. yani Aa, hmm. falan diye. Hem çoklu hem de yani bu tefrikacılığın da bir, te, bir şekilde temellerini atıyor aslında.
1: Ya çok emin değil mi? Birazcık bilgiyle şey yapıyorum yani bugün Türkiye'de bir şekilde sonrasında da özellikle 70'lerde karikatürlü halleriyle iyice artan bir aslında mizah ya yani politik mizah dergiciliği yani tüm o işte Marco Paşar, evet, evet. yani, takip eden bir süreç var. Orada da mesela yani özellikle şeylerde e, karikatür ağırlıklı olanlarda bir birlikte çizmek, birbirinin esprisini tamamlamak, e, parçasını alıp başka yerde kullanmak gibi bir eğilim oldu biliyoruz. Aslında tamam hani kapalı bir ortamda birlikte bir dergi çıkartmak meselesi de herhalde buralardan hep neşet eden... Buralarda birazcık şeyini bulan, karşılığını bulan, orada da bir başlangıca imza atmış diyelim ya da en azından hmm. oluşması için bir ortamı kurmaya çalışmış. Aynı flashback'i yaptığınız gibi biraz da böyle bir şey verilir mi? Ne üretti yani? Hmm. Neleri basmamız lazım daha? Yani şöyle ben bu hikayeyi... <gülüyor>
0: bu hikayeyi anlatabilir miyim? <gülüyor> izninizle? Lütfen. Kendi Theodor Kasap hikayem şeklinde şimdi ben bir 19. yüzyıl anlatıyorum üniversitede ve dönemi anlatmak için hep gazete ve dergilerin iyi birer örnek olduğunu düşündüğümden öğrencilere hep gazete ve dergiler okutuyordum. Ve o zaman teorolar kasabın çıkardığı dergiler ilgimi çekmişti çünkü çok fazla bir çalışma yoktu ve de mizah olması da ilgimi çekmişti çünkü gündelik hayatı yansıtmak için mizah gerçekten çok hı hı. hani şey biraz, senin de biraz önce söylediğin gibi bilmediğimiz ayrıntıları yani, yani birçok şey yakalamak mümkün o zaman bir herhalde 8 sene falan sürdü biz okuduk yani bu hayal, e, biyojen, çıngıraklı, tatar, istikbal bahsettiğimiz şeyleri ve çok güzel bir süreçte sonra bir gün ben İstos yayınlarının <gülüyor> kurulduğunu görünce böyle belki seçkin sen vardı herhalde böyle kreatörlerle geldiğimi <gülüyor> hatırlıyorum Karaköy'e ondan sonra hep birlikte Teralor Kasap üzerine çalışmaya başladık herhalde bir 7-8 sene oldu bu da yani oyunlarda onun ilk şeyi oldu aslında ürünü.
1: 7-8 sene demesin şimdi. Her <gülüyor> insanlar <gülüyor> bundan bir kitap <gülüyor> çıkartabiliriz bu kadar zamanda. Anlatacaklar mı?
0: Olmuyor. Ama... ama şöyle bir şey var şimdi aramızda değil bugün ama ona da bir selam belelim. Alperen Topal. Alperen'in de sonradan bu ekibe yani bizlere dahil olması ve heyecanıyla önce Namık Kemal üzerine çalıştı, sonra da arkadan Teodor Kasap heyecanla dahil olmasıyla. Yani Çingiraklı Tatar, Diyojen ve Hayal ve mümkünse belki İstikbal'i de hep beraber yayınlamayı planlıyoruz. Müjdeyi şu anda. <gülüyor> evet yani Çingiraklı Tatar büyük bir oranda bitmiş durumda ama herhalde onu en geç 2022'de çıkarırız diye tahmin ediyoruz. Ya ben şey açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu gazete ve dergileri önce söyleyeyim yaptığı... Yani hem e, ilk başta bahsettiğimiz bütün bu cemaatlerin ayrı birer, ada değil, hani birbirleriyle olan etkileşimlerini görmek, birbirlerindeki edebi alışverişleri görmek, dil alışverişlerini görmek e, ve birbirlerine nasıl cevaplar verdi. Mesela şeyi biliyoruz, e, en sevmediği şeylerden birisi Basiret gazetesi Teodor kasabın. E, ondan sonra Basiretçi Ali Efendi ve e, tiyatro gazetesini çıkaran e, Ermeni çok Dönemi meşhur Malzumayı yani, Efkar Gaybet Panosyan Heh, Panosyan mesela sürekli Panosyan'ın kulakları hikayesi kalıyor neredeyse Eşek, eşek kulaklı Panosyan'ın hep kalıyor artık yani Sürekli muhalif olduğu kişilerle girdiği çatışmalar Sonra bunlar mesela saraydan şeyler alıyorlar dediler, ihsanlar Var. İşte kim ne kadar aldı, ona kaç para verildi, bana kaç para verildi hikayesi Mesela o da Hangi dergi ve gazetenin hangi haberi yaparak nasıl bir politika izleyerek o nişanları aldığını e, görmek açısından <gülüyor> Türkiye'deki matbuat matbaa o şekilde okuma açısından çok ilginç. Sonra bu cemaatlerin e, mesela şey Ahmet Mithat çok popüler. Yani gerek Rumlar gerek Germinaler arasında çok popüler, yani çevir, çevriliyor bunu biliyoruz. Yani Ahmet Mithatla ilgili yazılar var. E, bir takım işte ona dair tartışmalar da var. İşte ortak yapılan tercümeler var. E, gündelik hayat özellikle alifrangılaşma, alifrangılaşma meselesini biz hep Arap harfi çok metinler üzerinden okuyoruz ama e, burada da bir çok ciddi bir alifrangılaşma hikayesi ve bunun eleştirisi var. Evet. Çok büyük yani, hiç çok dediğim gibi o Elcinavi olmak, Osmanlı olmak. Hani nerede sınırlar var? Hani şey biliyoruz biz, Arap e, metinler üreten Müslüman Osmanlı Münevverinin kafasında basılaşma ile ilgili soru işaretleri biliyoruz ama yani. Diğer diğerlerinin buna nasıl eklenmişlerini çok bilmiyoruz aslında.
2: Yani ne kadar. Tabii ben. şey var. Yani bir bir tür alafrandalık eleştirisi için eleştirisi. Mesela Türkçe şey Yunan Türkçe'de, Ermeni harfi Türkçe'de de çok var yani Hı-hı. şey olarak. Bir tür aşırı Batılılaşma eleştirisi, ecine olma eleştirisi, adetin değişmesi falan. Buna karşı böyle daha sakınımla bir tutum. Ki bu sakınım tutum kasaptan sonra aslında giderek daha muhafazakar bir tutuma dönüşecek Hı-hı. yani. Hı-hı. 1890'lar falan iyice yani öncesinde aslında 1870'lerde baktığımızda kasapın yani böyle ecdibi olanla Osmanlı arasında ayrım çizmesi de biz muhafazakar politik tutuma işaret etmiyor, evet, etmiyor yani o şeyi derken işte işte seyirliklerde tiyatrolar vesaire Osmanlı'nın işe geleneksel seyirliklerinin temel alınması gerektiğini işte orta oyunu, karagöz falan gibi bunların temel edilmesini salık verirken biz muhafazakar pozisyondan konuşmuyor ya da bir diğer alanlarda da. Bir başka Osmanlıcılık vizyonu üzerinden işte o bahsettiğim işte o adacıklar kompartmanların aşılarak bir ortak Osmanlı ülküsü ve bir şey, ebna Vatan hmm. e, olması işte vatanın çocukları bir araya gelecekler ne ve bir siyasal, şey tabi, bir, siyasal yani. bir siyasi taksime karşı olacaklar çünkü vahdet içerisinde birlik halinde olacaklar. Böylesi bir şey e, siyasal vizyonu da tes- temsil ediyor. E, bunu tabii yeni Osmanlılar daha açık bir şekilde yapıyorlar belki falan ama eee tiyatro kasabın ön, önemli önemi belki de bunun şeyde yapması. Yayınlarında bir bir onu çok popülerleştirerek yapması aslında. Bir bütün Osmanlı unsurlarına eee aynı şekilde aynı
1: içinde oluşturmaya çalışması. Evet
0: yaygınlaştırması evet. ve bu çok zekice bir şey yani. Ya çok
1: iyi bir. Gerçi
0: etkili. çok
1: iyi bir aracı şey yapıyor yani tiyatrodaki tabu da büyük Osmanlı yani. bir, bir anladığım biçiminde nasıl daha kolay olacağı, nasıl mevcuttaki alımlayıcıyı yakalayabileceği yani o yüzden seyirliği kullanmak, bilinen de tiyatroların biçimlerini kullanmak ve mizahı kullanmak bunlar hakikaten içini çok kolaylaştıran hani çok kolay çok edilen, güzel bir kolay bir zeminde her evet. şeye başlayabileceğin yani genel olarak
2: baktığımızda Osmanlı basını dediğimiz şey zaten böyle bir hani et böyle vurgu işte tercüman, kurulması falan ama Asıl döneme belki 1850'lerde bir dizi zaten Ermenice, Rumca gazete, Türk harfi Ermenice ve Rum e, e, yani Ermeni harfi Türkçe gazeteler çıkıyor zaten. Ve aslında giderek böyle şey, 70'lerdeki o patlama, 60'ların ikinci yarısındaki patlama aslında illerle birlikte başlıyor yavaş yavaş. Ve bu basının çok dilli olma hali ve bu etkileşim eee temenn aslında tabii şey var. Yani e, 1850'lerde de var. 1850'lerde de 60'larda da gazeteler çok ciddi bir şekilde birbirine karşı böyle kutuplaşmış evet, olabiliyorlar. Evet, kutu. Birbirlerini okuyorlar, birbirlerine referanslar veriyorlar. Belki birbirleriyle de birlikte hareket ediyorlar yani şeydir yani sansüre karşı belki birlikte hareket ediyorlar. Kasabın belki ait ayıp kısa noktası bir e, gerçek anlamı bir Osmanlı basını şey yapıyor, kompartmanları aşıyor, bilinçli bir şekilde aşma ve çok dilli yayınlarıyla yani böyle bir beş dilde yayın yapıyor mesela Hayali böyle bir neredeyse beş dil değil mi? Evet. Türkçe, Rumca, Ermenice, Bulgarca Evet Bulgarcadır falan Hı. Fransızca yapma çeyi var, gayreti var ee, onu
1: aşma, bilhassa kendi şeyiyle aşma çabası Peki Cahil abi, bir soru sorayım, bunlarda içerik çevir mi yoksa her bir dile özel içerik mi? İşte o
0: ilginç bir nokta ee, özellikle kasap için e, <gülüyor>
1: Tabii
2: yani bir şey bakmak gerekiyor ama tabii ki büyük ölçüde aynı içerik.
0: Ama mesela şey var kasapta ben bir öğrencim yani eski Biyoje'nin Yunanca da biliyordu biyocenin Yunanca müstası Türkçe müstalarını karşılaştırdık oyunlar farklıydı mesela bizim burada yayınladığımız oyunlar Hayali Türkçe baskısındaki oyunlar ama. Mesela Hayal'in ve Diyoge'nin Rumce baskılarındaki oyunlar aynı değil, farklı. Mesela bir kısmı farklı, en azından bir 20 sayı kadar karşılıklı okuma hmm. şeyimiz olmuştu. O, ona devamını
1: getiremedik. Yok, çok Yok. anlaşılır aslında tahmin ediyorum hmm. çünkü yani.
0: Belki haberlerde de yani çatır tatır kontrol edilse, evet, evet. farklılıklar ki o da ayrı bir şey yani neden öyle olduğu
1: ben çiğine yani bu polemik çiğine bağlarım yani. Her hmm. tarafa söyleyecek başka bir sözü var. O zaman çok daha şey oluyor yani. Velut. Hmm. Harbiler <gülüyor> çok neyse o ayrıca bir enerji. Yani çünkü bu oyunlar şeyi hatırlıyorum mesela. E, Kanal Esas'ta tüccarın hmm. hali. O mesela çok...
0: O ortaktır mesela bence o her ortak yıldır. ama asıl aslında Osmanlı-Rum konteksi. Tüccar
2: belli ki böyle bir şey tüccar. <gülüyor> Belki hatta Anadolu kökenli tüccar ama illa öyle olması da gerekmiyor. Epirli yani. falan da olabilir. Orada şey işte bu hmm. e, Sillogomani dedikleri dönem var Osmanlı bunların içerisinde. Bir cemiyet furyası. 1860'larda hmm. 70'lerde çok canlı. Tam onu hatırlıyor. şu, balolar, tiyatrolar tertip ediyorlar, iyaneler falan filan. Onu anlatan böyle çok şey. <gülüyor> ee, biraz hatta böyle onlar aslında böyle Antolikas isimler hatırlatıyor o eleştiriler hmm. bana. Çünkü filmi Saidis'e çok eleştiriyor. Onun da belki işte Panosyan'la birlikte böyle bir adacı kompartman şeyini eleştiriyor belki ama gerçi daha sonra işte Hayal'in ...şeyini de verecek mesela. Yani işkileri evet, o kadar bir şey değil. Var. Kötü. Ee, ama benzer temalar görüyor orada
1: insan yani böyle evet. bir şey olarak. Evet.
0: Panosyan'da da var mesela. bu yine benzer
1: temalar var. Yok benim orada sevdiğim şey de mesela yani bu çok içe eleştiri bir şeyi
2: Hı-hı.
1: herkese sunması. Yani o dizza Türkçede yazıp hani bu çünkü çok cemaat mantığıyla düşünsen... hı hı. Yani çünkü o, kadar o şeyin pozisyona sokuyor ki
2: cemaatini hani evet. Yani oradan işte biraz böyle şey, iç-dış ne? Biraz mu? Yani yabancı dünyalar olarak gördüğümüz şeyler veya ne diyelim genel olarak yani Osmanlı Müslüman kimliğinin dışında olarak gördüğümüz ifade biçimleri, kültürel davranış kodları falan filan aslında o kadar da dış değil. Yani <gülüyor> aslında belli bir için. Çünkü yani sokağa yansıtıyor dedik, o sokaktaki esnaflar arasında, sokak dediğimizde zaten benim aklıma daha fazla o geliyor. Ee, o İstanbul'un sosyal ve ekonomik hayatı içerisindeki etkileşimler bugünkülerin farklı bir iç-dış yaratıyor. O ecinebilik Osmanlı kısımları onun için öyle. Bugün bizim gözlüğümüze baktığımızda biraz tamamen böyle bir e, ufkumuzdan çıkmış şeyler. O dönem aslında e, pek de öyle olmayabilir aslında. Pek de öyle olmayabilir, tanıdık gelebilir. E, zira hani nasıl Osmanlı aydınları açısından şey bir e, e, dedik ki böyle poliglot olmak, çok dilli olmak bir istisna değilse unutmayalım. Hiç olmazsa Osmanlı e, kamu sol hayatında yer alanlar için, ticari hayatında yer alanlar için ama belli semtlerde yaşayanlar açısından da e, sadece tek dilli olmak geçerli değil muhtemelen İstanbul'da. Evet. Yani çok, aynı çok, zamanda evet. bir e, ticaretle uğraşan, esnaflık yapan birisi, yani Türkçe, tabii ki lingua, franca, herkesin konuştuğu değil ama biraz Fransızcayı, efendim, e, iştigal ettiği mesleğe göre biraz Rumcayı, Ermenicayı, Ladinoyu e, bilmek zorunda olduğu bir dönem. Ya da, evet. da bir semtte yaşıyorsa o semtte Rumlar hakimse Rumcuyla bilmek zorunda olduğu evet. bir dönem. Ki bu dönem İstanbul'un hayatında neredeyse 1950'lere kadar aslında geçerli bir dönem. Yani kimse sadece Türkçe bilmiyor. Herkes biraz gayri ihtiyar bir şeyler kulağına çalındığından kelime olsun bilmem ne olsun bir şeyler biliyor. Yani e, dolayısıyla böyle bir tasavvuru içinde olmamız lazım. Gündelik hayat derken asla Osmanlı gündelik hayatı da İstanbul'un en azından gündelik hayatta tek dilli
1: bir hayat değil. Çok dilli bir hayat. Evet. Yani Biraz gizliyorum. bunu konuşurken yani kitabımızdaki bu eleştiri metinleri oyun formunda yazılmış şeyler. Bir Rusça öğrenme hikayesi vardı. Hayal mene ediyorum. Evet. Karagöz Rusça öğreniyor yani, değil evet. mi?
0: Böyle bir şey ya, yalan yanlış Rus şekilinde. Şimdi bu oyunlar şey Pinti Hamid ve e, işkilmamı senin dediğin gibi e, zaten tiyatro e, konusunda e, Theodor Kesap yani 19. yüzyılda İki tane eğilim var tiyatro konusunda. Bir tanesi Namık Kemal gibi tamamen batılı, yani sadece batılı tiyatroyu alalım, geleneksel tiyatroyu davet edelim. Çünkü hatta bu halkın ahlakını bozar şeklinde bir, bir tavrı var. O anlamda Namık Kemal'e şeyler, zıtlar. Hatta Namık Kemal'e verilmiş bir cevaplar da var o gazetelerde. Namık Kemal'in bu batıcı. Tiyatroyu dediğim öncelemesine
2: evet. çok evet. ilgiliyiz. İlk bakışta aslında böyle ters bir şey yani tiyatro masa özelten böyle bir Rum kimliği sahip olarak böyle antik tiyatro onun batılı içeriği falan. sanki böyle şey <gülüyor> hani onu savunuyormuş gibi. Namık Kemal ise işte daha şey bir bir tür böyle bir aşır evet. karşı da bir reaksiyonu temsil ediyor falan. O da yerli ve milli yani temsil ediyor. <gülüyor> <ederken gülüyor> evet. Yani ilk etapta ben hani
1: öyle düşünürdüm. Evet. Yerli ve milli farklılığı yani. yani.
0: Evet, evet, Yani Teodor Kasap, o mesela ile başlayan, işte Ahmet Refik Paşa'nın da direktör Ali Bey'in de içinde olduğu, işte geleneksel tiyatroyu yenileştirelim. Yani biz bunu biraz üzerinde çalışır, modernleştirirsek bu tiyatro daha iyidir. C'yi e, destekleyen ekipten. E, o yüzden de şey yapıyor, yani her iki yazdığı oyunu da mesela şeydi, Adat, Adatı e, Türkiye'ye Tevfik diye mesela bu şekilde adapte ediyor tamamen yani yerelleştiriyor bütün karakterleri. Şimdi pintamik ilginç çünkü Pinti Hamit yazıldığında Abdülhamit de var ve Abdülhamit'in en çok binler adaylarından birisi de Cimri'liği. Yani, <gülüyor> bu yani zaten... tutumlu olması
1: tabii bu yani. Aklınıza bakar. Çünkü yani böyle Abdülaziz'in
2: mühsifliğiyle tanıtılıyor önünde. Evet. Şehzade Hamit tutumlu.
0: Tutum, cimri cimri. <gülüyor> <Yani>. Tutumlu. Cimri
2: demeyim.
0: Tutumlu. O zaman diyorlar ki sen bunun adını Pinti Hamit koydun. Hani bu acaba bir gönderme olarak düşünülebilir mi? Değiştirseniz mi? Falan bir ödü diyor ki ben hiç bir şey düşünmedim ki Düşünmüyor gerçekten. Çünkü Pinti diye bir tip var. Yani eski Türk geleneksel tiyatrosunda. O tipi alıp aslında çağdaş bir oyuna yerleştiriyor. Yani yine işgilli memoda yaptığı gibi. Nasıl onu diyor ben yine şey orta oyunu şeklinde yazdım bunu. Orta oyunu şeklinde tercüme ettim dediği. Pinti de yani o dönem belki çok bilmiyordu ama biz bugün bilmiyoruz. Ben de bunu mesela yine bu kitabı hazırladıktan sonra Fuat Köprü'nün Nezahdefen e, ara farklı bir makalesini okurken rastladım. Hı, hı. Evet, o mevcut şeylerin içinde yoktu yani ya da ben görmemiştim ve uzun bir şekilde Pint Hamit tipinin daha 13. yüzyılda itibaren nasıl e, işte edebiyatta kullanıldığını anlattığını görünce aa dedim tamam bu. Edebiyatta böyle bir
1: bir şey geçiyor. A, onu
0: atlamıştım ondan haberlerdim ama dedim be, çok çok mantıklı hı. yani o tipin. Burada Pintramit diye alınması ki kendisinin de ne alakası var dediğinde anladım yani gerçekten herhalde Abdülhamit'le ne alakası var. Doğru söylüyor yani. Tam sesliki <gülüyor> yani. Şey, yani bu her iki oyunda mesela özellikle Molière döneminde en çok çevrilen ve adapte edilen Fransız yazarı. O da bu akıma katılıyor yani Molière çevirilerine. Ahmet Refik Paşa'nın mesela yine benzer, yani Cimri'yi, yani aynı kitabı o da adapte ediyor. İkisinin adaptasyonları çok farklıdır birbirinden. Yani mesela senin de dediğin gibi, mesela bunu alın okuyun, o kadar az bilinmeyen kelime var ki, bugün rahatlıkla bu oyunu
2: anlayabilirsiniz.
1: Bu adaptasyonu da kendi de sonra oyunlardan <gülüyor> birinde koyuyor. Yani evet. tevhika yazmaya çalışan bir yazarımız vardı sanıyorum. Fransızca çeviri yapmaya çalışıyordu.
0: Evet. Yani şey var, mesela Ahmet Refik Paşa'nın dili biraz daha ağırdır. Bu çok daha anlaşılırdı. Bir de mesela şöyle bir şey var. Işte, bütün bu konuştuğumuz cemaatler ve kompartımanlar hikayesi. Ahmet Refik Paşa tamamen Yahudilerden evet, yapıyor. <gülüyor> yani oyunu da tamamen Müslümanlardan yapıyor. Yani bu da şey güzel bir örnek. Aslında bu farklı cemaatlerin edebi alışverişlerini görmek ve nasıl algıladıklarını, nasıl adapte ettiklerini ee, belki Ermenice de var diyorlar, Ermeni herkes Türkçeyinden mi? de onu görmek. Belki yani onlar... onlar nasıl yaptılar, Hı-hı. değil mi? O da ilginç olabilir diye düşünüyorum. Yani İşgili meme çok, bir de bunları tefrik ediyor ayrıca onu da söyleyeyim önce tefrik ediyor. Nasıl taneriniyorlar
1: tabi bu ikisi? Taner'a beğenmediği
0: Gülle Gop dedik başta tiyatrosunda, <gülüyor> onda hiç beğenmiyor Gülle Gop'u. İşte Osmanlı tiyatrosu diyor ama bu Osmanlı tiyatrosu değil. ...doğrudur Türkçe konuşamıyorlar diyor. Telaffuzları çok... Aynı şeyleri Namık Kemal de söylüyor. Ziyar söylüyor. Hepsi söylüyor dönemin. Yani bu Osmanlı Tiyatrosu, Yedik Paşa'da kurulan Güllü Agob'un... ...bu oyuncularının kötü telaffuzları... ...bütün aydınlar gibi şeyi de rahatsız ediyor. İşte keçilen oyunları beğenmiyor. Bunlar kötü oyunlar diyor. İyi yapamıyorlar. Olaylar Fransa'da geçiyor. Niye biz bunları seyrediyoruz diyor. Yani Müthiş, ya. yani şey olsun biz hani Osmanlı'da geçen oyunlar hı. yazılsın bunları izleyelim hani bunları görelim sahne de görmek istediğimiz şeyler bunlar hani Gül Bunlar bunları ne zaman yapacak işte yani işte ne, ne repertuarı beğeniyor oyuncuları beğeniyor ne sahneyi e, beğeniyor işte şey beğenmiyor ee, yani dönemindeki bu tiyatroya getirilen eleştirilerin hepsinde ortak ee, şimdi biraz şey konuşalım bu oyunlar ilginç hayaldeki oyunlar çünkü bu böyle aslında dönemin e, politik ne diyeyim konjektürün bir metafora gibi Hı-hı. oyunlar ee, böyle bir birkaç oyunda birden devam eden bir Veli Ağa var evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Veli Ağa yani değil mi sen yazarsın
1: yani Veli Ağa ve çocuklarının
0: evet, Veli Ağa ve işte şey hain evlatlar o komşular. <gülüyor> komşular evet. ee, şimdi Veli Baba ya yani Veli Ağa Osmandı. Yani hı hı. o neden Veli Ağa bilemiyorum mesela onu. Neden Veli Ağa dedi ona? Hani bunun da muhtemelen bir şeyi vardır Nimet. yine. Evet, öyle gibi. Ya da neden Ağa mesela? Hı hı. Yani Ağ'lık da bir şey ya yani efendi değil Ağa diyor mesela ona. O da şey biraz daha geleneksel tandanslı mı takılmak istediği için orada. Çünkü bunlar biraz Ağa ve efendi birbirinden farklı hı hı. şeyler. Yani herkese dan da denmiyor. E, ve oradaki mesela Rusların işte ya da diş ülkelerin bir de halelere de işte bir ağaçtan ceviz topluyorlar. İşte o cevizi birisi çalıyor. Öteki hadi çal çal diyor. Yok öteki çalma diyor. Sonra evde çocuklara geliyor. işte diyor babamız gelmedi. işte başka birisi geldi. İşte onları bana ver diyor, yok hayır vermez, ben babama sadık, yok öteki babama sadık değilim. Aslında bu de çok hoş, bilmiyorum. Dönemde e, diğer oyunlara baktığımızda çok yaygın bir şey değil.
2: değil. değil. Evet. Yani çok büyük kriz döneminde bir şirk zaten yani falan. E, şeyle başlayan işte, isyanla, her sikteki isyanla başlayan ve sürekli böyle daha boyutlanan bir kriz. Ve orada geleneksel olarak işte böyle bir Kırım Savaşı'ndan beri böyle bir şart meselesinin ilk defa yeniden böyle
1: bütün gücüyle 20 yıl sonra ortaya çıktığı 1888'de zaten direkt fark ettiler. Tabii bu da yani. bir de, şey var. Bunun taç dönemde çok zor olduğu dönemde yani yeni <gülüyor> şey tabii
2: biliyorsun tahta olduğu sonra tahtta ne bile bu tür dış politika meselelerinde böyle bir açık bir şekilde e, Osmanlı hükümetini ya da yabancı hükümetleri eleştirebilmek falan çok e, şey meseleler. ve burada bunu yapıyor aslında. Evet, bu Andras'ın notası Nasıl, falan hep yani o mesele dişli bakalım notası. Evet. evet. Yani tersane konferansına hmm, kadar uzanan evet. aralık ar- ar- 1876'daki Sürey- süreci böyle bir bize şey yapıyor, e, o açıdan çok ilginç. Yani Osmanlı Devleti ile farklı unsurların ilişkileri, dış güçlerin nasıl e, müdahil olduğu, nasıl aslında Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki unsurları arasındaki ilişkileri hmm. yönlendirdiği, basınç uyguladığı falan meselesi e, çok enteresan yani böyle çok e, o dönemde doğrudan. Şeyler az yani buna dair. Evet işte mesela o senin söylediğin. Basında yani yalnız yani mı? Karagöz'ü
0: Rusça öğrenme, öğrenme, evet, yani... tam Tersaniye konferansındaki bu Ruslarla olan hikayeyi evet. şey yapıyor yani. Tembolleştiriyor.
1: Ya çok Doğru iyi bir yani. şey, araç bulup bununla her şeyi bir şekilde eleştirinle birlikte sunabilmek çok kıymetli. Yani ee... Mahvud Paşa'nın hakim
2: olduğu dönem işte Nedimov meşhur Rus şeyinin bayağı içerisine girdiği İstanbul'da etkisinin evet. olduğu bir ara dönem var. Ardından tabii Tersahane Konferansı bütün o savaşın getirdiği bir rükseverlik patlaması da var İstanbul'da. İşte Vatanperverler diye bir oyun var. Evet. <gülüyor> <Orada>. Yani dolayısıyla <gülüyor> böyle e, aslında o dönemi tam gündelik olarak biraz böyle bakınca çok da böyle incelemeye gelmiyor O dönemi aktaran bir... E... Bu kitabımızdaki son
0: evet. şeydi değil mi?
1: Çok, evet. Çok evet. güzel metin o da ya. Evet.
0: Yani bence oyunlar hem e, dönemi öğrenmek için iyi hem de e, yani bütün bu olup biten her şeyi gör veriyorsun birden işte veli Baba, veli ağanın şeyin etrafında çocukları topladı veriyor masada o masada komşu gel konuşmaya başladığında ne olduğunu öğreniyoruz aslında yani birbirlerine. Sizin yani. de bu arada çok <gülüyor> e,
1: açıklayıcı önsözünüz ve dip da zaten o bari şeyi yani bayağı yeğenli bayağı yeğenli konuşmaya konuşmaya. hattı <gülüyor> çiziyor e, kasap. Evet. Konuşularak bitmez evet. ama ne yazık ki her güzel programın bir sonu var. O yüzden bu hikaye nasıl tamamlandığı da konuşalım. Ee, evet. Dergiler, gazeteler çıktı. Evet. Bir sürgün gerçekleşti. Evet. Sonra, Sonra... sürgünün sebebini de şey yapalım işte o meşhur işte bir, bir, bir
2: karikatürden işte makbuat i̇şte kanun dairesinde serbesttir. Eli kolu bağlı karı görsün. Evet Üç ee, Hapis ay hapiste kalıyor. Ee, aslında işte bütün böyle yazılanlarda işte bir tür aslında artık tahta geçmiş olan e, Ablyumit'in ona karşı hala dolayı 51 bir e, gariz duyduğu ki Ablyumit düşünüldüğünde tabi öyle kuşkucu ve şey bir şahsiyet tabi bunu yapabilir. Dolayısıyla çok sert cezalandırıldı, hücre konuldu. Sonrasında çıkacak mı bir tür e, uzlaşma Hı. giderken Hemen yurt dışına kaçıyor evet. ve. Sonrasında da
0: sessizleşiyor zaten. Bayağı bir sessizleşiyor. Yurt dışında mı istikbali çıkartıyor? İstikbal. Napoli'de
2: şey taş baskısı
0: olarak çıkardı. Evet. Ama mesela şey çok ilginç. Yani çıkardığı diğer dergi ve gazeteleri biz Türkçe, Arap Arfümeti'nler dışındaki sayılarına ulaşamıyoruz. Türkiye'deki kütüphanelerde maalesef mevcut değil. Fakat bu istikbalin Napoli'deki taş baskısı Tabii sayıları mi? var. Tabii ki <gülüyor> Onlara ulaşabiliyoruz. Evet. Onlar mesela okunabilir durumdalar. Sonrasında... Ama şey de var e, tabii. Yani ben mesela şeyi bilemiyorum. Neden o kadar sessizleşti? Çünkü Abdülhamit'in izlediği bir takım politikalar var bu muhaliflere karşı. Örneğin Namık Kemal'i de sürgüne gönderiyor ama oğlunu istihdam ediyor. Yani devlet memuriyetini alıyor. ve Bir nevi oğluna bakıyor yani. E şimdi Namık Kemal için oğluna bakan birine oralardan muhalefet etmek ne kadar e, mümkün görünüyordu. Şimdi çocuklar Evleniyor tiyador kasapta. İki tane çocuğu var. Benim bildiğim değil mi? Tabii, tabii. İki ha. çocuk var. Beraber gitmiyorlar. Yok anlıyorlar. gitmiyorlar. Onlar zaten burada kalıyor. Karısının bir yardım istediği söyleniyor. Yani affedilmesi ve geri dönmesi için. Muhtemelen orada aracılarda herhalde yine şeyler olmuştur diye düşünüyorum. Tanıdığı kişiler herhalde matbuatta tanıdığı kişiler, bürokrat... Kimleri, Nuri
2: Bey var işte, evet, Nuri Nuri orta Bey. Kadınların evet, yani soğukta kapınlar müsbe deniliyor. Muhtemelen onunla bu tür bağlantılar
0: olacak. Evet, öyle bir af eşinin işte onun üzerine affedildiği. Ama muhtemelen mesela Abdullah Hamit de benzer bir şey var. Diyor ki e, Abdullah Hamit geri dönebilir Abdullah Hamit ama yazmayacak. Yani hiçbir şey yazmamak şartı koyuyor. Yazsa da yayınlamama şartı koyuyor. Ve mesela Abdullah Hamit'in çok uzun bir süre Hiçbir şey. Hı. Yayınlamama şeyi var. Kasaba da muhtemelen aynı şey. Hiçbir şey yazmayacak dönebilir Hı. ama hiçbir şey yazmayacak şey var ve daha acısı Yıldız Sarayı'nın kütüphanecisi oluyor. Yani şey daha acı diyorum çünkü hemen <gülüyor> orada şey bilmiyorum belki de kasaba açısından iyi bir şey miydi? Büyük bir ihtimalle orada çeviriler yaptı, kitaplar yazdı çünkü Padişah'ın polisiye olan merakını biliyoruz ve birçok dönemin kaldırı üstü yazarı padişah çeviri yapıyor. Şimdi bunların neredeyse hiçbiri yayınlanmadı şimdiye kadar. Yani biz Yıldız Sarayı'nda Abdülhamit için yapılan çevirilerin ya da yazılan eserlerin neler olduğunu evet elimizde bir katalog var ama o katalog biraz yani yabancı dildeki şeyler yanlış falan okunmuş. O yüzden çok sağlam bir bilgiye sahip değiliz. Ama hem Mithat Cemal'den bildiğimiz kadarıyla hem de yine ben gördüm var Yıldız Sarayı'nda Sarı Haydut diye bir eserin şeyden çok emin değiliz. Mithat Cemal bunun Aleksandr Dumay'a benzer bir eser olduğunu ama telif olduğunu söylüyor. Yani çevirimi, telif mi ya da adaptasyon mu? Onu henüz bilemiyoruz. Böyle bir romanı olduğu kesin elyasıyla çünkü Türkçe okuyup yazmayı öğrendiği için bu tutarlılıkteki hafif süresince kendisinin yazma ihtimali yüksek. Başka şeyler yapmış olma ihtimali de yüksek.
2: Evet.
0: Yani mesela onu inceleyebilirsek o eserleri yani kendi elyasından karşılaştırabilir ya da diğer katalogdaki eserlere bakabilir. Yani Duma'yı sevdiğine göre polisiyeyle de mutlaka padişahı polisiye çevirmiştir. İşte bir tabi öyle bir işte. pozisyonda, bir yeah. de bütün yazma yeah.
1: şeyleriyle yeah. alınmışken çalışmadan duramaz. Evet. Umarız yani okay. ki onu da 2024 <gülüyor> senesinde Fististan <gülüyor> görürüz. O arada
2: Fististan şunu, diyelim Beşiktaş'ta yaşıyor bilmem ne, bir tür koşulları da çok iyi, yani kendine evet. bir görüntü veriyor falan. Öte yandan yani mutlaka bunun böyle bir şeyi var, yani e, siyasi olarak, duygusal olarak bir böyle bir melakolisi mutlaka olmuştur. Zira onun gibi yani 1860'lar 70'ler kuşağının diyelim, hı hı. baktığımızda e, hani Rus savaşı, anayasanın iptali rafa kaldırılması hı. daha doğrusu, Abdülhamit'in giderek daha e, ne diyelim istibdatçı bir yönetim kurulması vesaire, bütün bunlar imparatorluğun Osmanlı Rus savaşından büyük yarar olarak çıkması, yani böyle bir adeta e, demografik olarak değişmesi, daha e, Müslüman bir imparator şeyin ortaya çıkması, Rumeli'deki kayıplar vesaire o kimliğin bir övüzüce tüm bunlar aslında e, bir ölçüde Theodor Kasap'ta da yansımasını bulmuş olmalı diye düşünüyor Yok, insan. Tabii, bence e, zira onun hani 63 yaşında ölüyor, genç bir yaşta 97'de, ölüyor, de, evet. evet. E, 1897'de. Dolayısıyla genç bir yaşta aslında aslında e, biraz böyle bir duygusal boyutun da olduğu hiç kuşkusuz akla getirilmeli diye düşünüyorum.
0: Evet mezar mezarlığı şu anda yani beşiktaş meryem anahtar panak yak kesesindeymiş yani bir mezar taşı var mı bilmiyorum
1: hmm. var mı. <gülüyor> lazım. Bu da bir diğer bilgimiz olsun. Ee, çok teşekkürler. Dediğim gibi kasabada konuşacak çok şey var. Umarım ki yakın zamanda çünkü daha çok Kıdatar, konuşacak şeylerimiz var. Çünkü rakip atar baskısını yapmayı <gülüyor> başarırız. Ee, o zaman tekrar bir kasap dosyasını açar. Birazcık daha o dönemi konuşur. Ee, bizzat orada dönemeler yazıldığını konuşuruz. Ee, T4 Kasap Oyunu'nun iç sosyalinden hala hazırda oluşturabilir. Ee, Selam Hocamızın diğer çatışmaları da herkese e, kitap raflarında bulabilirsiniz. Ee, çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz emekleriniz, çalışmalarınız için. Ee, moda dersinde o de sürekli Tabii. Teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar mı? Geçeyim mi?